0: Livro A Maior Esperança Capítulo 6 Onda Global Em apenas um minuto, pessoas em todo o mundo assistem a 4 milhões de vídeos no YouTube e fazem mais de 460 mil postagens no Twitter. Na mesma fração de tempo, usuários compartilham cerca de 530 mil fotos no Snapchat e outras 50 mil no Instagram. Simultaneamente, são feitas 18 milhões de consultas sobre o clima e mais 3,6 milhões de pesquisas no Google, enquanto 46 mil usuários do Uber solicitam uma corrida. Também são enviados 103 milhões de e-mails de spam. E a Amazon, a maior empresa varejista da internet, fatura mais de 260 milhões de dólares. Tudo isso em apenas 60 segundos. Agora pense em um dia inteiro, com seus 1.440 minutos. É quase impossível conceber mentalmente o volume da informação gerada e movimentada em apenas 24 horas, algo em torno de 2,5 quintilhões de bytes. São quantidades tão exageradas com tantos zeros, dados e dólares em movimento que não conseguimos pegá-los no ar, juntar tudo e formar um quadro minimamente compreensível. É uma massa extraordinária, veloz e instável, recocheteando por todo o globo. Trata-se de uma quantidade tão absurda de informação, cortando o tempo e o espaço, que não temos como refletir ou formar um juízo sobre ela. Com mais da metade da população mundial conectada à internet e centenas de milhões se integrando à rede mundial de computadores a cada ano, Esses números não param de crescer. Recebemos e geramos informação como nunca. Basta considerar que 90% dos dados existentes hoje foram produzidos nos últimos dois anos da história humana. Para se ter uma ideia, somente sobre a morte do Leão Cecil no longínquo Zimbábue foram escritos 3,2 milhões de artigos jornalísticos. Vivemos na era da informação e para ser bem sucedido na vida é preciso estar bem informado e saber navegar com segurança no agitado oceano digital. Como vimos no capítulo 3, as fake news são uma grave ameaça aos países e a qualquer pessoa. Mas o desafio não é somente esse. Estamos sendo monitorados constantemente por grandes corporações, que mapeiam e armazenam todas as pequenas informações sobre nossa vida. Onde moramos, a que horas dormirmos, onde trabalhamos, qual é o trajeto utilizado, quais vídeos assistimos até o fim, quais são nossas preferências políticas e religiosas, os padrões de consumo e as opiniões em uma interminável lista de pegadas que deixamos na internet. Os links em que você clica e até suas expressões faciais ou o rubor de sua pele em determinadas situações entregam informações sobre você. Para Flank fur autor do livro O Mundo que Não Pensa, de 2017, não temos ideia de como estamos vulneráveis nas redes sociais e na internet como um todo. As grandes corporações monitoram o que fazemos na rede e empreendem um imenso trabalho de cruzamento de dados, buscando montar um perfil individual que lhes permita se antecipar e oferecer algo que desejamos ou mesmo utilizar esse desejo para nos conduzir a uma ação pretendida por elas. Em posse desses dados, essas empresas criam algoritmos que são usados para sugerir o próximo filme, as próximas postagens ou feed de notícias. Envolvem o usuário com o que ele gosta, mas isso acaba dificultando o contato com outras ideias sobre o mesmo assunto. De alguma forma, isso reforça as bolhas de crenças e preconceitos em que as pessoas estão inseridas, acentuando o clima de polarização atual. Segundo Ford, essa arquitetura invisível de controle ameaça a nossa capacidade de pensar livremente, ou seja, solapa aquilo que nos torna humanos. Com seus feeds, alimentações de notícias, fotos e postagens, as grandes redes sociais Alimentam a mente dos usuários com dados ou gosto do cliente. Fazem com que o usuário permaneça o máximo de tempo possível conectado e se torne um dependente psicológico. Ford utilize essa comparação referindo-se ao mesmo processo ocorrido na indústria da comida rápida nos últimos 50 anos. Ou seja, as pessoas alimentam a mente com informações distorcidas, desnecessárias e potencialmente perigosas para a construção de sua identidade e visão de mundo. Segundo Yuval Hariri, não existe livre-arbítrio se as pessoas que utilizam as redes são manipuladas por elas. A circulação rápida e global de informações é um assunto profundamente ligado à segunda vinda de Cristo à Terra. A realidade da comunicação instantânea global é uma revolução tecnológica extrema, antes impensável. Por outro lado, os interesses por trás dessa comunicação global apontam para preocupações reais, conforme vimos. Jesus afirmou que a mensagem da maior esperança alcançaria todas as nações, povos ou etnias da Terra. E isso seria o último evento antes de sua volta. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. Portanto, o alcance global do movimento de Jesus antes de sua volta a este mundo indica que cada pessoa na face da terra será avisada em uma comunicação total. Diante disso, nós nos deparamos com algumas questões. Por que cada pessoa precisa ser avisada? Por que este ato será o último sinal antes da segunda vinda de Cristo? Ezequiel dá uma dica valiosa. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Ezequiel 18, versículo 32. Na volta de Jesus, os destinos já estarão definidos. Ele vem para resgatar todos aqueles que tiverem se convertido a Deus e aceitado Jesus como Salvador e Senhor. Assim Cristo nos convida todos os dias e nos concede mais tempo e novas chances para escolhermos o caminho da vida e nos prepararmos para o encontro com Ele. Afinal, as pessoas não podem ser pegas de surpresa. Precisam ser avisadas para decidirem enquanto há tempo, antes do encontro com ele. Não podemos brincar com nosso destino, nem podemos ignorar nossas fragilidades. Temos que nos antecipar às crises. Não sabemos se estaremos vivos amanhã, nem mesmo daqui a cinco minutos. Uma das piores alternativas é procrastinar, deixar para depois. Por isso, somos chamados a escolher o caminho da esperança agora, enquanto há vida e oportunidade, antes que seja tarde demais. Eis agora o momento oportuno, eis agora o dia da salvação. Segundo Coríntios 6, versículo 2 Muitas vezes Deus se torna apenas uma corrente no pescoço, um talismã pendurado no carro, uma frase gravada em um lugar qualquer. Devido à correria, muitos o ignoram ou o deixam por último na disputada lista das prioridades. Entretanto, a verdadeira fé vai muito além de uma relação superficial com Deus, como vimos no capítulo 5. Ela envolve uma ligação profunda com Ele, implica conhecê-lo, ouvi-lo em sua palavra e obedecer aos seus mandamentos. Esses mandamentos são a essência do caráter dEle, o qual pode ser resumido no amor. Deus é um ser relacional, é nosso Pai, o amoroso Criador que deseja profundamente nos redimir, libertar e salvar. Rejeitar esse amor, abandonando nossa fonte de vida é loucura. Jesus nos adverte de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8, versículo 36. Quando priorizamos as conquistas materiais em uma busca egoísta, nos esquecendo de Deus e de nossos semelhantes, decretamos a própria destruição. Ao olhar para o futuro, Jesus apontou para o exemplo do passado, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento Até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam Até que veio o dilúvio e os levou a todos Assim será também a vinda do Filho do Homem Por isso estejam também vocês preparados Porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês não esperam Mateus 24, versículos 38, 39 e 44 Não há nenhum problema em se casar, em se alegrar e viver a vida. O problema é transformar isso em uma experiência egoísta e secularizada, que exclui ou ignora a realidade de Deus. Infelizmente, muitas cerimônias de casamento e os próprios casamentos atuais se transformaram em um monumento ao ego, refletindo exatamente o que Jesus disse que iria acontecer. Isso é um dos sinais do tempo em que vivemos. Antes de subir ao céu após a ressurreição, Jesus deu uma missão aos discípulos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 18 a 20. A missão dos discípulos era alcançar o mundo com a mensagem de Jesus. Eles começaram sua obra em Jerusalém, no ano 31 d.C. E em poucas décadas, milhões de pessoas em todo o Império Romano ouviram falar sobre Jesus. Frequentemente eles eram perseguidos, expulsos e mortos por sua fé Homens, mulheres e crianças eram lançados à arena do Coliseu de Roma para serem devorados pelas feras Nessa mesma cidade centenas de milhares de cristãos foram sepultados em complexos túneis e galerias subterrâneas, as catacumbas Ali, muitos cristãos também se esconderam antes da oficialização do cristianismo no quarto século. Mesmo perseguidos, eles se mantinham firmes em sua fé. O exemplo de piedade deles ganhava o coração de muitos, inclusive entre os maiores inimigos. A crença em Jesus não dependia e não depende da nacionalidade do sexo, da idade, nem da posição social. Gálatas 3, 28 na pureza dessa fé, não há distinção nem privilégios exclusivistas. Romanos 3, 22. Todos são iguais diante de Deus, sem castas privilegiadas. Um poderoso conceito que caiu como água sobre milhões de corações sedentos de esperança. A mensagem de Cristo falava o coração de judeus e gregos, ricos e pobres, senhores e escravos, homens e mulheres, idosos e crianças. Milhares se convertiam a essa fé dia a dia, no período inicial deste movimento, que não tinha qualquer relação com a política ou com o Estado. O amor e a serenidade dos cristãos, revelados em gestos práticos, mesmo sob cruel perseguição, convenciam mais pessoas a conhecer Jesus e ser como Ele. De modo geral, os cristãos eram cidadãos honestos, buscavam ser trabalhadores eficientes, exerciam a caridade e adotavam crianças abandonadas nos bosques, o que era comum numa época em que não se dava valor aos pequeninos. Naquele tempo também havia condições muito favoráveis à comunicação, dentre elas a livre navegação pelo mar Mediterrâneo, uma língua internacional, o grego, e mais de 80 mil quilômetros de estradas, que permitiam o transporte rápido por terra e o envio mais seguro de correspondências. Ou seja, as condições do mundo da época eram favoráveis à internacionalização da fé em Jesus Cristo. Embora esses elementos fossem importantes... O principal motor da expansão da fé em Jesus eram o testemunho e o amor genuíno dos cristãos. A bondade, firmeza e coerência deles eram os mais poderosos argumentos em favor de sua fé. E esses princípios não vinham deles, eram fruto do Espírito Santo, o qual eles buscavam de todo o coração. Galatas 5, versículo 22 e 23 o que parecia impossível aos olhos humanos, ocorreu graças ao poder divino, atuando entre pessoas comprometidas com o grande ideal. Milhares e milhares de pessoas criam no Salvador crucificado e ressurreto. Segundo a Bíblia, isso acontecerá novamente em uma escala muito maior e já está ocorrendo como veremos a seguir. O Apocalipse descreve simbolicamente o um movimento mundial de pregação do Evangelho ao mundo pouco antes da volta de Jesus. No capítulo 14, três anjos voam pelo meio do céu com as mensagens mais solenes já dadas aos mortais. O primeiro deles tem em mãos um Evangelho eterno para pregar ao mundo inteiro. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora que ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Essa passagem simbólica e profética tem importância fundamental em nossos dias. Revela a dimensão global do último movimento de pregação do Evangelho de Cristo. A ação do anjo representa a mobilização de pessoas de carne e osso, discípulos modernos que levam o nome de Jesus. O voar pelo meio do céu e o anunciar com grande voz indicam o amplo alcance dessa mensagem que pode ser vista e ouvida ao redor do planeta. Aliás, há uma conexão entre esse texto e a missão dada por Jesus de alcançar todas as nações. A mesma expressão que ocorre em Mateus 24, versículos 14 e Mateus 28, versículo 18. A missão dada por Jesus se cumpre no período final da história, quando o Evangelho eterno é pregado a todo mundo. Esse texto simbólico de Apocalipse 14, 6 e 7, não revela somente a extensão global da última mensagem pregada à humanidade, mas o conteúdo dela. Trata-se do Evangelho Eterno, a mensagem de salvação em Cristo anunciada na Bíblia desde o Gênesis, quando Deus prometeu à primeira mãe que um de seus descendentes poria fim ao domínio da serpente, que representava. O originador do pecado, Satanás. Gênesis 3, versículo 15. O Evangelho Eterno era visto nos sacrifícios desde os patriarcas, passando por Abraão, Isaac e Jacó, e todos aqueles que molavam os pequenos cordeiros, que simbolizavam o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Isso continuou nos complexos rituais do tabernáculo de Moisés e do templo construído por Salomão. Essa fé correu séculos e foi guardada por pessoas em todas as eras, até chegar aos nossos dias. Deus tem um único plano de salvação e esse plano se cumpre em Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu. 1 Coríntios 15, versículo 4. Intercede por nós do santuário celestial. Hebreus 8, versículos 1 e 2. E em breve voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para estabelecer definitivamente o reino de Deus entre a humanidade. Mateus 24, versículos 30 e 31. E Apocalipse 1, versículo 7. E capítulo 19, versículos 16. A mensagem do anjo também adverte sobre a chegada de um juízo. Trata-se de um julgamento que já começou e que constitui uma etapa fundamental para se distinguir quais seres humanos, dentre os vivos e os mortos, serão resgatados na volta de Jesus. Trata-se do juízo que constatará quem, ao longo das eras, escolheu voltar para o Criador da vida e quem o rejeitou e se apegou à morte. Daniel 7, versículo 9, 10 e Daniel 8, versículo 14. Para nós que vivemos no período mais próximo da segunda vinda, essa mensagem tem importância crucial. A cada dia, com nossos pensamentos, palavras e ações, estamos decidindo individualmente nosso destino. Essa mensagem chama todas as pessoas a adorar. Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículo 7. Ou seja, conclama o mundo a adorar o Criador. Neste ponto é preciso abrir um parênteses e voltar um pouco no tempo. No século 19, quando os primeiros mensageiros do advento levantaram um grande movimento religioso em torno da crença na volta de Jesus à Terra, Surgia também a teoria da evolução, lançada por Charles Darwin. No século XX, o evolucionismo já dominava o debate e o espaço público, conquistando status de fato comprovado em livros didáticos, revistas e programas de TV. Realmente é possível constatar que existem microevoluções que levam a variações genéticas dentro de cada espécie e essas prevalecem conforme sejam mais aptas para as condições do ambiente, conforme o próprio Darwin observou. Contudo, até hoje não se descobriu nenhum fóssil intermediário entre espécies e reinos animais, de anfíbios para répteis, por exemplo, que comprovasse essa teoria. Pelo contrário, o registro fóssil aponta para o aparecimento simultâneo de todas as espécies. Explosão Cambriana. O que isso sugere a você? Apesar das fragilidades mortais do evolucionismo, que não são contadas nos livros didáticos nem nos documentários de TV, essa teoria domina o ensino público. Ao mesmo tempo, a crença no Criador tem sido ridicularizada. Porém, muitas pessoas não se dão conta de que é preciso muito mais fé para crer na vida surgindo dos minerais, do que acreditar em um design inteligente para a existência da vida do planeta. Ninguém é obrigado a crer no Criador, mas a mensagem do primeiro anjo apela para que o mundo o reconheça, encontre vida nele e seja salvo. Ainda mais um detalhe fundamental nesse convite para adorar o Criador. O palavreado remete a um dos dez mandamentos da lei eterna de Deus. Somos chamados a adorar, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E essas palavras estão unicamente no texto do quarto mandamento, que também chama as pessoas a adorar o Criador. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante seis dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, versículos de 8 a 11. Perceba a repetição das palavras e o tema que é encontrado somente no mandamento da observância do sétimo dia da semana, o sábado, palavra que carrega o sentido original de descanso, em português, e na língua hebraica, Shabbat, bem como em mais de 70 línguas. Note a semelhança nesses exemplos. Sabt, árabe, Shabbat, armênio, Sabta grego, Sabtu, Indonésio, Sabato, italiana, Subota, russo, Saptu sudanês, Chavinar, sânscrito, Shambit, Persa, Yomesab, dia do senhor turco, Saptoe, javanês. Essa etimologia do sábado é encontrada em praticamente toda a América Latina e em todos os continentes incluindo os lugares mais distantes e isolados como a Polinésia e o Extremo Oriente. Entre toda a humanidade há uma memória linguística antiga compartilhada de que o sétimo dia é o dia de descanso, o que aponta para o reconhecimento de Deus como Criador. É curioso pensar que o quarto mandamento da lei de Deus seja o único que começa com a expressão Lembra-te, lembrar tem a ver com memória, reminiscência e com resgatar algo que foi perdido, mas pode ser reencontrado O mandamento do sábado tem exatamente essa característica Lembra-te, pressupõe que o sábado poderia ser esquecido, mas que seria relembrado Isso foi dado na criação para toda a humanidade Gênesis 2, versículo de 1 a 3 Não é por ter sido esquecido por muitos que ele perdeu a validade. A lei de Deus, conforme apresentada nos dez mandamentos, é eterna e jamais passará. Segundo o próprio Jesus afirmou. Até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar esses mandamentos, ainda que dos menores e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Mateus 5, versículos 18 e 19. Aliás, a observância dos dez mandamentos é descrita como uma das características distintivas do povo de Deus no tempo da volta de Jesus. Justamente no contexto da pregação mundial do Evangelho, simbolizada pela mensagem dos três anjos, O povo remanescente de Deus na terra é apresentado como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Veja que eles não somente têm a fé em Cristo, mas observam todos os mandamentos de Deus e não os mandamentos criados pelas religiões e tradições humanas. Perceba que nesse ponto o mandamento do sábado está no olho do furacão. Pois foi e ainda tem sido o maior alvo de contestação e adulteração ao longo da história. Embora Jesus, Maria, os apóstolos e outros discípulos de Cristo guardassem um sábado, Mateus 24:20, Lucas 4, versículos 16, Lucas 23, versículos 54 ao 56, Atos 13, 42 a 44 e Atos 16, versículo 13, esse mandamento sofreria terríveis ataques ao longo da história, justamente por ser o único que aponta para Deus como Criador. O imperador romano Constantino, em 321 d.C., oficializou o primeiro dia da semana como dia de descanso e veneração do Sol. Pouco depois, no concílio de Nicea, 325 d.C., ele foi adotado oficialmente pelos cristãos. Posteriormente, no concílio de Laodiceia, entre 363 e 364 d.C., a guarda do sábado foi banida oficialmente da religião cristã romana. Desde então, o domingo tem sido venerado como dia de guarda, inclusive por muitas outras igrejas. Assim foi com a estatização e a paganização do cristianismo no século IV que o sábado foi adulterado e proscrito, cumprindo a profecia de Daniel 7, 25 de que um poder religioso dominaria por mais de mil anos e faria de tudo para mudar os tempos e a lei. A última mensagem a ser anunciada pelo povo de Deus é o evangelho eterno de salvação e graça pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. No entanto, também é uma mensagem que nos convida a uma reforma, a um retorno à fé original, à crença no Criador e à observância de todos os mandamentos de Deus. Esse aspecto será fundamental na última crise da história humana. O sábado será a grande prova de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente contestado. Quando sobrevier aos seres humanos a provação final, será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ao passo que a observância do falso sábado, de acordo com a lei do Estado e de forma contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que está em oposição a Deus, A guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina será uma prova de lealdade para com o Criador. Deus levantou um movimento na terra para resgatar o mandamento esquecido. Esse movimento tem pregado o Evangelho eterno em todos os continentes há mais de um século. Busca cumprir a missão dada por Jesus de anunciar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações e línguas do mundo. Está hoje presente em mais de 200 países E mantém milhares de igrejas e instituições de ensino, centenas de hospitais, dezenas de editoras que distribuem livros aos milhões, inclusive este, redes de comunicação e uma ONG global de assistência social, ADRA, envolvendo inúmeros ministérios, como o das lanchas na Amazônia e o da aviação, para alcançar os povos mais isolados da Terra. Milhões de pessoas em todo o mundo estão comprometidas com esse ideal. Este movimento prega o advento de Jesus, sua segunda vinda a este planeta. Foi despertado a fim de preparar um povo para esse momento grandioso. Convida pessoas de todas as crenças, denominações, religiões e mesmo aqueles que não têm uma formação religiosa a considerar esse assunto com carinho e tomar uma decisão conforme a palavra de Deus. E a consciência individual. Deus tem seu povo espalhado em todas as igrejas, religiões e certamente entre muitos questionadores sinceros que condenam os abusos da religião e algumas crenças distorcidas que não constam na Bíblia. Entre os mais perniciosos desses ensinos está a doutrina do inferno eterno que retrata o santo Deus como se fosse pior do que Hitler. Na verdade, muitos céticos não rejeitam a Deus, mas a divindade vista pelas lentes distorcidas das tradições religiosas. Aquele que som dos corações sabe disso. Deus chama todos no tempo do fim. Convida para que se afastem do engano, paganismo e apostasia. Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados. Apocalipse 18, versículo 4. Mais uma vez pessoas de todas as origens, classes sociais, línguas e culturas estão sendo chamadas a fim de se prepararem para o encontro com Cristo. Muitos estão buscando a Deus com todo o coração E orando por um poderoso reavivamento que traga de volta O verdadeiro amor e fidelidade que os cristãos tiveram no início do movimento de Jesus Essas orações já estão sendo respondidas E Deus tem realizado coisas extraordinárias ao redor do mundo Milagres genuínos, sonhos e outros acontecimentos inusitados tem despertado muitas pessoas para estudar a Bíblia e conhecer o Salvador. O Evangelho Eterno já está sendo pregado em todo o mundo. Assim como as estradas romanas do primeiro século, as tecnologias de comunicação permitem que o testemunho de Jesus alcance rapidamente pessoas de todas as línguas e povos. Enquanto muitos se entregam aos prazeres, Outros abraçam o chamado divino e dedicam sua vida a Deus. Encontram o verdadeiro sentido ao aceitar o desafio da missão, que Jesus também lhes confia. Entregam-se de coração à tarefa de anunciar a última mensagem de graça e salvação aos vizinhos, amigos e parentes. Compartilham o pão e a água da vida e sentem-se felizes por experimentar isso. São discípulos modernos que anunciam a segunda vinda de Cristo, assim como os apóstolos anunciavam sua ressurreição. Nos caminhos da história humana, Deus permitiu que chegássemos a uma época em que mais do que nunca é possível falar ao mundo. Não importa quem você seja, sua voz pode ser ouvida, mas acima de tudo lembre-se de que as ações práticas falam mais alto. O exemplo silencioso de um amor cristalino, desprendido, que não quer chamar atenção para si, é o testemunho irresistível de um coração transformado pelo amor de Deus. As pessoas querem encontrar a paz, ter esperança e a verdadeira felicidade. A boa notícia é que isso está à nossa disposição agora. Você é convidado a encontrar respostas em um lugar especial visite uma igreja adventista do sétimo dia perto de você volte para Deus afaste-se daquilo que não é bom e una-se ao movimento que está empenhado em falar ao mundo chega mais perto que mensagem maravilhosa não é mesmo? o que devemos fazer agora? você pode fechar o livro e simplesmente seguir a sua agenda normal como se nada tivesse acontecido mas essa não seria a melhor decisão. Jesus está nesse exato momento intercedendo por você no santuário celestial. Em breve ele se levantará e dirá está feito. Apocalipse 21, versículo 6. Em seguida ele retornará aqui para nos buscar. Agora está em ação o um movimento mundial de preparação para o grande encontro com ele. O dia desse encontro está muito perto. Então quero convidar você a tomar uma atitude agora mesmo. Faça uma oração com base no que você acabou de ler. Peça a Deus que o ajude a se preparar para a vida eterna e se envolva neste grande movimento. Fim do capítulo 6.